0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie. Regla número 12. Binoculares. A la mayoría de nosotros nos gustaría saber cómo es el futuro, aunque sea que nos digan lo suficiente para no cometer errores garrafales, tal vez ese fue el éxito de volver al futuro, nos emocionaba el saber por adelantado cómo sería el futuro, los autos voladores, la increíble patineta que flotaba, los tenis que se amarraban solos, la ropa que se ajustaba a la medida y los espectaculares en tercera dimensión que nos asombraron son algunos de los ejemplos, pero no solo era lo fantástico del futuro por venir lo que hizo de esta película un éxito sino que nos hacía imaginar la posibilidad de reparar las malas decisiones que tomamos. La película enseña muy claramente que el futuro está en nuestras manos y que nada está escrito. Lo escribimos todo el tiempo nosotros. Los binoculares, aunque no son una máquina del tiempo, sirven para ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Usarlos es como adelantarse un poco en el tiempo, nos ayuda a saber cosas que aún no han sucedido, pero que podrían suceder, nos permite estar preparados para la situación que se avecina, en un apocalipsis zombie esto sirve mucho, porque nos ayuda a prepararnos ante el peligro y para ver con antelación qué es lo que tendremos que hacer. Una herramienta así sería fantástica en nuestra familia, que pudiéramos estar preparados para lo que viene que nos adelantaron un poco lo que se avecina para estar listos, algo que nos permitiera ver más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿No le gustaría saber en qué terminará su hijo? ¿No le gustaría saber si esa mujer es el amor de su vida? ¿No le gustaría saber cómo terminará su matrimonio? ¿Qué pasaría si le digo que todo esto es posible? Sí podemos tener unos binoculares para ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Hace muchos años atrás, Dios le dijo a Samuel que aprendiera a ver más allá de lo que todos ven. David tendría que convertirse en rey pero nadie lo veía así, ni siquiera su familia. Solo Dios se atrevía a verlo como el rey de Israel. Eso es lo que hace falta a nuestra familia, atrevernos a ver más allá de lo que los demás ven, incluso de sí mismos. No se trata de inventar cosas ni mentirles diciendo lo que quieren oír, sino ponernos esos binoculares para ver el potencial que cada uno de ellos tiene. Ahora bien, pudiéramos cometer el error que, en el caso de David, pensar que todo eso estaba escrito, nada más lejos de la verdad. Muchas personas creen que el destino de cada persona ya está marcada, hay personas que creen que nacieron como perdedoras. Otras creen que están condenadas a estar bajo las garras del alcohol. Muchas creen que no tienen otra opción en la vida más lo que están viviendo. Analicemos un poco de la vida de David. Lo que pasó es que Dios veía un rey en David. En eso estamos de acuerdo. Entonces, lo que Dios hace es tratarlo y prepararlo como rey. Lo primero que hizo fue decírselo. Ni David estaba enterado. Es probable que ni soñara con esa posibilidad. Así que Dios le dice a su profeta que vaya a la casa de Isaí y que allí encontrará al nuevo rey de Israel. Samuel comete el error de muchos de nosotros de ver solo lo externo, pero como hemos dicho, Dios lo desafía a ver más allá de todo lo que los demás ven. Podemos decir que le dice que se ponga unos binoculares. Finalmente, como si fuera el cuento de la Cenicienta, pasan todos los hermanos de David uno tras otro y ninguno es elegido, sino hasta llegar al último de los hermanos, que es David. Todos estaban sorprendidos. El profeta, el papá de David, los hermanos de David y hasta David mismo. Pero Dios no. Dios veía algo en David que nadie más veía. Y no solamente eso, se lo hizo saber. Pero no solamente se lo hizo saber, sino que se lo tomó en serio. Le dijo a Samuel que lo ungiera con aceite. En ese tiempo, eso significaría que Dios mismo estaba señalándolo como rey. Que su espíritu estaría en ese momento en la vida de David. Así digo yo, hasta yo me sentiría rey. Y de eso precisamente se trata no solo de decirle a los demás el potencial que vemos en ellos, sino hacer todo lo que está a nuestro alcance para que ellos lo crean. Si tú crees que tu hijo es el más inteligente del mundo, debes tratarlo como el más inteligente, no como el más tonto. Debes ponerle retos que le exijan y no solucionarlo todo a su paso. Nunca debes decirle que es un tonto ni jugando, siempre debes impulsarlo a lograr eso que tú ves en él y que tal vez nadie más lo ve. Si ves que tu hija será una gran cantante, actriz, médico, piloto lo que sea que tú veas en ella, debes impulsarla, cómprale lo necesario para que logre aquello que tú ves, Métele a clase si es posible, ¡anímale! Lo mismo debes hacer con tu pareja si crees que es el hombre o la mujer más especial del mundo, debes tratarles de ese modo, no basta solamente con decirlo, debes hacer lo que sea necesario para que vean lo que tú ves en ellos. Si por ejemplo, les dices que es especial pero nunca es tu prioridad, pues jamás van a creer lo que dices. Si un partido de fútbol o estar con tus amigos es más importante que ella, fracasamos. O si estar con tu mamá es más importante que estar con él, jamás se sentirán especiales. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para compartirles a nuestros seres queridos lo que vemos en ellos. Decírselos no es suficiente. Hay que tomárselo en serio para que nos crean. Hay que estar con ellos y acompañarlos. Eso es fundamental. Eso mismo hizo Dios con David. Antes de que David peleara contra Goliath, David fue delante del rey Saúl para pedirle permiso e ir a pelear con ese gigante. Sin embargo, el rey Saúl, en cuanto lo vio, dijo que él no podía ir a pelear. Le dijo que era un jovencito y Goliat era una máquina de guerra que desde hace muchos años se había preparado para eso. No sé qué opina usted, pero eso desanima. Nuestra mamá nos dice que somos muy listos y cuando llegamos a pedir empleo no nos contratan. La familia dice que tenemos una linda voz para cantar y cuando vamos a la audición somos rechazados. Déjenme les platico un chisme. Me habían mandado un proyecto al sur de la Ciudad de México para mejorar los procesos administrativos y para cuidar los egresos y los ingresos de la compañía. En ese entonces, yo trabajaba de auditor administrativo. Mi llegada no fue bien recibida por los que trabajaban allí. Aunque más adelante nos convertiríamos en buenos amigos, en ese momento, tanto el gerente como la mayoría de mis compañeros me trataban muy mal. El gerente era un tipo muy alto e imponente. No quería que alguien le hiciera una auditoría, así que su estrategia era hacerme la vida de cuadritos. Mi mamá siempre me había dicho que yo tenía muchas capacidades más de las que yo podía haber, me recordaba constantemente que no me rindiera y que siguiera adelante a pesar de los problemas o retos que pudiera vivir. Después de varios meses de abusos y de soportar groserías en el trabajo, le marqué a mi mamá para que me diera permiso para poder renunciar, ella me dijo que no, que ella no había creado a ningún perdedor, que si me habían mandado a ese proyecto era porque tenía la capacidad. Así que me dijo, «Ve y derrota a ese filisteo incircunciso». Bueno, en realidad eso fue lo que yo escuché. En realidad me dijo así, «Ve y demuéstrales de lo que estás hecho». Yo estaba llorando y quería salir corriendo, pero que mi mamá me acompañara en ese proceso me dio la fuerza necesaria para seguir. David no llegó a ser rey de manera mágica, ni el destino estaba marcado. Como hemos visto, el texto bíblico nos enseña, Dios veía en David algo que nadie más veía y comenzó a trabajar en él. David le contesta a Saúl que era verdad, que él no era un guerrero, era un simple pastor de ovejas, pero que en su labor tuvo que defenderles de leones y de osos. Y cuando alguna de esas bestias se llevaban a una de sus ovejas, él iba tras de ella para rescatarla. No importaba el tamaño de la amenaza, si era león o oso, David los mataba. David estaba dispuesto a hacer lo mismo con Goliath, ¿Y saben por qué? Porque Dios mismo lo había estado acompañando. David le dijo a Saúl que todo eso era posible porque Dios estuvo con él. Dios le había librado de las garras del león y del oso y así mismo lo haría con ese filisteo incircunciso. Su confianza de David era tal que hasta Saúl le dijo ve y que Dios esté contigo. Hagamos esto en nuestra familia, acompañémoslos. Estemos allí cuando nos necesitan No solo se trata de asistir a sus juegos, presentaciones, festivales, graduaciones o premiaciones. Se trata de estar en todo el proceso, de hacerles compañía, de sufrir con ellos, de luchar con ellos, de apoyarles en todas las áreas posibles. Nosotros debemos como familia ser su fan número dos, emocionarnos con sus logros, ser incondicionales y sobre todo estar siempre listos para animarlos. Y digo el fan número dos porque siempre será nuestra labor recordarles que su fan número uno es Dios, que Él siempre estará, al igual que David, con nosotros, y que no hay nada ni nadie que nos podrá separar de su amor. Usemos los binoculares, veamos más allá de lo que los demás ven, aprendamos de Dios, infundamos confianza y aliento. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.